0: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom ki, ki csodának a mi csodája. Adásról adásra feltesszük irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazokat a kérdéseket, hogy mi az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasással és játékkal zárjuk a műsort. A mai adásunk vendége Vas Norbert prózaíró. Eszéista, a Kulter egykori, illetve a Szép Irodalmi Figyelő és a Sif online jelenlegi szerkesztője. Köszönjük, hogy itt vagy. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. A szakmai mint mindig Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, az Isteni Hang örök tolmácsa. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus és a Litmus Műhely ügyeletes laikusa. Amíg Balázs az értelmes dolgokkal igyekszik foglalkozni, addig én is hülyeségeket vagyok hajlandó kérdezni. Például mi az irodalom, neked mit jelent, mitől és hogyan és miért?
1: Hát ez egyetlen nem hülyeség, sőt inkább egy nagyon-nagyon jó kérdés, és az olyan kérdés, amit nehezen tudunk megkerülni, hogyha ezzel foglalkozunk úgyis, mint olvasók és úgyis, mint írók, alkotók, Szerintem valami olyasmi az irodalom, amit, amivel jó találkozni. És hogyha az is a kérdés, hogy mi a jó irodalom, hogyha már egyel tovább léphetünk, akkor azt hiszem, hogy valami olyasmi, amivel, ami talán önmagát akasztja meg abban, hogy találkozzunk vele. Arra gondolok, hogy biztosan ti is voltatok számtalanszor úgy, hogy olvastok, és akkor egy pillanatra megálltok, hogy milyen szép ez, vagy, vagy mennyire fura. És... Szóval, hogy szerintem ez a jó irodalom, ami egy kicsit kibillentő magából, és aztán utána jó visszatérni, jó visszatérni vele, és jó vele lenni. Azt hiszem, hogy ez.
2: És mm. szerinted ez ellentétben áll akkor ilyen szintén a hétköznapra érzékelt világgal? Tehát azért jó ez a furcsaság, ez a különösség lenne, mert hogy más, mint amilyen a hétköznapi világ, vagy inkább pont, hogy megmutatja jobban, hogy milyen aztán, hogy Milyen viszonyban van a kettő?
1: Talán is is. Nem hiszem, hogy ez kizárólag, vagy ez egymás ellen kiátszható ez a rész, mert egyrészt nyilvánvalóan ebből tanuljuk azt a világot, ami körülvesz minket, másrészt pedig jó elbújni is adott pillanatokban adott pontokon az életünkben egy olyan világban, amit nem ismerünk jól. Ebből a szempontból szerintem a a szerzők is, hat tetszik, pionírok, akik akik felfedeznek helyettünk olyan részeket, amikhez mi kevésbé vagyunk bátrak, vagy amihez egyszerűen nem férhetünk hozzá olyan valóság morzsákat vagy olyan olyan mozaik darabokat fednek fel előttünk, ami ami számunkra ismeretlen és, és jó velük menni, hogyha jó irodalmat írnak.
0: Próbálom megfogni én most a, 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 a kérdésemet kicsit. Említetted ezeket a, a morzsákat, és ugye az Indian Cseresznyében ezek a morzsák, ezek főleg a. a ahogy most a beszélgetés előtt is említetted, ez, ez a közösségcentrikus, illetve a közösség hiány, centrikus élmény, ezek mennyire személyesek. Nálad, és mennyire inkább tapasztalati úton találtad ezeket a morzsákat? Hát nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed,
1: és akkor mindjárt rátérek konkrétan a kötetre is, de azt hiszem, hogy, hogy azért is nagyon izgalmas és jó a kérdésed, mert Tehát maga az írásnak a gyakorlata is valami olyasmi, hogy akkor egy pillanatra kivonulunk, vagy akár hosszabb időre is kivonulunk a közösségből, mert azt hiszem, hogy maga a soroknak az alkotása és az üres fehér képernyő az egy nagyon-nagyon magányos világ, amikor ott vagyunk, amikor a szöveg csinálódik nagyon rossz magyarsággal. Viszont közben pedig mégiscsak arról szól ez az egész, hogy, hogy valakinek megmutatni, amikor úgy érezzük, hogy, hogy ez már olyan állapotba kerül, hogy megmutathatjuk valakinek, hogy mi az, ami készült, és akkor ez, ez szerintem önmaga, tehát a, ez a gyakorlat, ez a kulturális gyakorlat, hogy irodalom készül, ez, ez önmagában arról szól, hogy, hogy a közösségből egy picit kilépsz, hogy aztán utána meg egy másik, pozícióból vagy egy másik szemszögből beléphes a közösségbe, és alatt esetben a közösségre reflektálva léphes be újra egy, egy helyzetbe. És itt konkrétan ennek a kötetnek a kapcsán ugye ebben, ebben novellák olvashatók, egymásra összefüggő novellák, vissza visszatérő szereplők, és nagyon hasonló helyzetben méretnek meg ezek a szereplők. És igen, azt hiszem, hogy ennek számomra az volt a tétje, hogy hogy olyan szálakat, amik adott esetben 20 vagy akár már 25 éve is megszakadtak az életemben, mert úgy alakult a, a sorsunk, hogy alsó tagozatban még jó osztálytársak voltunk, de utána másik iskolába kerültünk, másik városba, másik országba kerültünk, szóval hogy egészen más felé alakult az életünk, és, és ezt egy kopogtatásnak szántam a, ezeknek a, a srácoknak és lányoknak, hogy, hogy én így emlékszem a mi gyerekkorunkra, mit gondoltok ti, és, és hol vagytok ti most, milyen az életetek, és, és kezdjünk el egymással beszélgetni. Tehát ez egyfajta, ha tetszik, egy, egy felhívás keringőre sok szempontból ez a kötet, az én számomra, nagyon személyesen, és, és az a nagyon jó tapasztalat, és az a nagyon jó hír, hogy, hogy történtek már olyan, olyan megszólítások, amik azt hiszem, hogy enélkül a kötet nélkül nem történtek volna meg. Tehát, hogy, hogy kaptam egy üzenetet, egy SMS-t, egy messenger üzenetet arról, hogy, hogy hogy tudunk arról, hogy megjelent a kötet, olvastuk, mi is hasonlóan emlékszünk, vagy máshogy emlékszünk, de, de azok a 20-25 éve abban maradt mondatok, azok, azok ennek a kapcsán tudtak folytatódni, és szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes és, és jó dolog.
0: Uh-huh. Szóval ezt mind a kötet megjelenése után történtek ezek a reakciók. Nem, nem, nem kerested meg a, a régi ismerőseket a kötet készítése közben? Úgy voltam vele, hogy
1: ugye ezek a szereplők bár nagyon nagy mértékben nyilvánvalóan formázott figurák, tehát ö, nagy, nagy, nagy százalékban megfeleltethetők akár konkrét személyeknek is, még ha többszörös áttételeken keresztül is. De úgy voltam vele, hogy, hogy őket konkrétan nem kerestem meg. Volt bennem egy, egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy, hogy én el tudom-e készíteni ezt a kötetet egyáltalán. Így aztán nagyon sokáig az árnyékban dolgoztam, hogy igyekeztem ö, úgy intézni a dolgot, hogy nem nagyon tudjanak róla, hogy ez készül. Mert ugye attól tartottam, hogy akkor jönnek azok a kérdések, hogy hogy állsz, mikor leszel kész, mikor lesz a következő történet, és attól tartottam, hogy ez állati nyomasztó lesz. Aztán az történt, hogy, hogy én abban a, a szerencsében, hogy a kegyben részesültem, hogy, hogy megkaptam a Móricz ösztöndíjat, onnantól fogva viszont nem lehetett az árnyékban dolgozni, mert az viszonylag publikus volt, hogy, hogy én akkor részesültem ebben az ösztöndíjban, és akkor elkezdődtek ezek a, a megkeresések, amitől, amitől annyira állatira féltem, és azt képzétek el, hogy ez tulajdonképpen nagyon-nagyon jót tett a, a munkafolyamatnak, mert mert akkor tudták az emberek, hogy mi az, amin én dolgozom, mi az a tematika, amivel szeretnék foglalkozni, és, és konkrétan kérdezgettek dolgokat, és, és ez segített az emlékezés, segített visszahelyezkedni helyzetekbe. Ők is meséltek az ő gyerekkori tapasztalataikról, meséltek azokról a, a popkulturális dolgokról, amik, amik nekik fontosak voltak, és, és nagyon-nagyon sok párhuzamot találtunk a saját életünk között. Ez ezt most ilyen plusz mínusz öt év a, a, az én generációmhoz viszonyítva, tehát egy egészen széles spektrum és, és ezek, ezek engem is segítettek az emlékezésben. Szóval amitől annyira féltem, tulajdonképpen az indította meg igazán a munka folyamatot, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ez így meglódulhatott. Uh-huh.
2: És mondjuk a novellák, vagy a egységek azok milyen, mondjuk milyen gyakorisággal készültek például, tehát hogy hogyan írta ezt így igazából?
1: A legelső szöveg, ami, ami nagyon erősen átdolgozva, de mégiscsak bekerült a, a kötetbe, és tulajdonképpen a nézőpont is ugyanaz. Tehát ez, ha tetszik, ez volt a prototípus, az, ha nem tévedek, akkor 2012-ben jelent meg az apokrifnak a hasába, tehát az már egy nagyon-nagyon régi szöveg. Ez a Mortal Kombatos szöveg egyébként, a hátralekisütés című. Ott volt az a, az a hang, ami, ami utána tulajdonképpen izgalmassá vált nekem, hogy ezzel vajon még ezen a hangon Ilyen elbeszüli szemszögből, vajon lehet-e még történeteket mesélni? Aztán egy, egy hosszú snít, amikor, amikor nem foglalkoztam ezzel, és aztán egy ö, tulajdonképpen egy személyes felkérés volt az, ami, amikor megint ezt a hangot próbáltam ki. Egy, ö, egy jó barátomnak volt ö, születésnapja, és az ő barátnője keresett meg, azzal, hogy ö, a baráti társaságból mindenkit olyan ajándékot kért, ami, amivel foglalkozik, vagy amiben jó, amit szívesen csinál, és, és engem azzal keresett meg, hogy egy történetet írjak ennek a srácnak. És az tudtam róla, hogy ő ő, ő nagy kerékpáros, Dán hillezik, országúti viccai vesz részt, szóval egészen egészen komoly, ez több, mint egy hobbi, és arra gondoltam, hogy akkor én egy egy ilyen gyerekkori biciklis esetet mesélnék el neki, és ugye ez is aztán bekerült a kötetben, ez a a bizonyos kontrás című szöveg, ami ami ugye azt tematizálja, hogy az egy egészen meglepő dolog volt, hogy nem csak patkófékes BMX-ek vannak a a városban, hanem hanem vannak kontrások is, és, és minden, ami ezzel együtt jár Szóval konkrétan ez volt, ami, ami úgy a, a fordulatszámot megemelte, és onnantól fogva pedig azt hiszem, hogy egyébként abban is segített a Móricz, hogy, hogy akkor ugye kellett egy, egy pályázati tervet összeírnom. Tehát akkor nagyon-nagyon sűrűn nekem is látnom kellett, hogy mi az, amit szeretnék megvalósítani, és, és onnantól fogva, hogy meg volt nagyjából pontokba szedve, ö, mai napig megvan otthon egy ilyen kis sajtszédulára írtam föl, csak, ö, csak ilyen gondolatilekkel, témákat, témaötleteket, ö, és akkor nagyjából azok mentén elkezdődött a. a az írás, és akkor igen, akkor egészen intenzíven. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk a 7 év alatt született kettő, utána nagyjából egy, egy év alatt a, az összes többi elkészült. Tehát akkor ez igen.
2: Mm. És ami a kötet szerkesztés módjával kapcsolatban, vagy így a szöveg szerkesztés módjával kapcsolatban, hogy ez egy nagyon elősen labirintikus szöveg tulajdonképpen, ahol nagyon sok utalás, kulturális, visszautalási játék megjelenik, és gyakorlatilag az, az ő elbeszélő, a szöveg, az belehajítja az olvasót ebbe a, a térdben. Tehát, hogyha elkezded olvasni ezt a szöveget, akkor ilyen rész érzésed van, hogy, hogy mindent hirtelen tudnod kell, vagy ér, hogy érzékelned kell, ami ebben a világban van. És még vannak olyan játékok is benne, hogy egyes elemeit ennek a világnak gyakorlatilag összekapcsolód, hogy olyan színe van a fight, feliratnak, mint mondjuk a piros aranynak, tehát, hogy mint, lennének ilyen tudatos kapcsol- kapcsolgatások is a különböző ellenek között, hogy ennek tehát, hogy ennek voltak ilyen előképei, vagy ez, ez egy ilyen de nagyon erősen, ilyen kicsit ilyen az amerikai posztmodernt is kicsit megidéző, meg úgy a bítirodalmat is egy picit, tehát, hogy, hogy ezek volt olyan szöveg, amit, amit így nagyon erősen hatott abban, hogy ezt, ezt a poétikát választ, vagy csináld.
1: Hú, hát köszönöm, hogy, hogy ilyen szépeket mondasz, és ilyen, ilyen alaposan olvastad a szöveget. Egy kicsit arra reagálnék, amivel kezdted, hogy a labirintusszerűség, ez, ez tényleg nagyon fontos nekem ebben a szövegben, mert hiszen az egész, ha tetszik a gyerekkor metaforáját, azt hiszem ebben a labirintusban feloldhatónak vélem. Tehát, hogy valahogy úgy képzelem el a gyerekkort, vagy legalábbis úgy emlékszem vissza, már nem gyerekként arra, hogy milyen volt gyereknek lenni, minthogyha egy labirintusban teltek volna a mindennapjaink, de ez egy nem egy nyomasztó labirintus volt, hanem pontosan az volt benne a szép, hogy bármerre mehettünk, és, és nem volt baj, hogyha eltévedtünk, mert ugyanúgy ott voltunk abban a labirintusban, ami a gyerekkorunk volt. És, és igen, a szövegekben is törekedtem arra, hogy valami ilyesmi módon beszélődjék el a, a gyerekkor. Tehát ezt, ezt nagyon köszönöm ezt a, ezt a képet neked ami pedig a az előzményeket illeti, vagy a poétikai hát felmenőit igazán konkrét szöveget nem tudok megnevezni. Voltak rádöbbenések. Például jóval a, a, a szövegek írása előtt olvastam a Fehér Királyt, és amikor a, az egyik cimborám megemlítette, hogy milyen érdekes, hogy a dragománnak a gyerek beszélő és hasonló, akkor, akkor levettem a, a polcról, felcsaptam egy teljesen random helyen, és azt mondtam, hogy hú, azt a mindenit mennyire, mennyire hasonlatos ahhoz, ahogy, az én, ahogy én beszéltetem, is az egy ilyen nagyon fura rádőben is volt, és nyilvánvalóan tudat alatt még alig, ha nem működtek, vagy működtek. Tettek, ö, olyan beszédmódokat a, a szöveg. Mondjuk az volt talán a, egy kicsit más, mint ezek a szövegek. Nagyon sok olyan, olyan szöveget ismerünk, ami egy, ami egy diktatúrát beszél el egy gyerek szemszögéből. Mert ugye az egy nagyon izgalmas helyzet, hogy egy olyan valaki, aki nem látja át a teljes mélységében azt, hogy mi az a társadalom, mi az a gazdasági környezet, ami körülveszi őt, ö, hanem, hanem mondjuk ilyen tejfoggal tud arra ránézni, ami, ami őt körülveszi. És, és ebből adódóan ugye ez nagyon-nagyon érdekes narrációs pozíció. Na most az én kérdésem az, az volt, hogy vajon a 90 es évek eleje, amikor úgy éppen kifele jövünk a rendszerváltozás után vagyunk, valami véget ér, és van egy nagyon-nagyon érdekesen felbojdult, rövid ideig euforikus aztán utána ennek is elég hamar lecsapódott, ez a, tehát hogy véget ért ez az euforikus feldobottság, hogy ezt a környezet vajon ugyanilyen hasonló szemszögből el lehet-e vajon beszélni? Ez volt a másik fontos
0: kérdésem nekem. Hm. Nekem is egy szerkezeti kérdésem lenne a kötettek kapcsolatban. Kontra Ferenc a literás kritikájában azt írta, hogy hiába emlegetik novellás kötetként, ő ezt regényként is nagyon könnyen tudja értelmezni, És számodra ez a definíciós kérdés mennyire érdekes, illetve te hogyan határoznád meg, hogyha meg kellene? Hát borzasztó érdekes nekem, amikor, amikor kritikákat olvasok a kötetről,
1: tehát bármiféle értelmezés, az nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és azt hiszem, hogy mindegyik értelmezés az, az helyén való és izgalmas számomra. Viszont azt hiszem, az már az értelmezők dolga, hogy akár szerkezetileg, akár, akár prózapolitikailag behatárolják, hogy ők minek olvasták ezt a könyvet. Ami viszont nekem ebben a munkatervemben szerepelt, az a, az a novella ciklus szó. Tehát én ezt használtam magamnak, mint, mint egyfajta ö, ö, tényleg ilyen sajcetlire felírt ö, dolgot, hogy ez az, amit én szeretnék csinálni, és ezt pedig bővebben nagyjából úgy néz ki, ahogy az előbb elmondtam nektek, hogy tényleg ezek, ö, ezek a, a szereplők, ezek kibejárnak ezekben a történetekben. Van, hogy egy-két történetig nem látjuk őket, akkor, akkor valami más csinálnak, és aztán utána pedig újból, újból előbukkannak. Ilyen módon egyfajta ilyen lyukacsos szerkezetet igyekeztem, igyekeztem megvalósítani, de azért nagyjából megvolt egy bizonyos szám, amennyire többet, több szereplőt már nem szerettem volna ebbe a világba behozni. És, és az, az még egy fontos volt, hogy az elbeszélőnek a szemszöge az, az maradjon konzekvensen az a, az a szemszög, amit, amit remélhetőleg ezek a szövegek megvalósítanak.
2: Mégim, Érdekes mert... az elbeszélről, mert, mert egyszerre nem felidézi a gyereket is, aki abban a világban élhetett, hogy ahogy beszélheted, de közdenek azért van de egy ilyen emlékező jelleg is, tehát annak olyan bekezdések, annak konkrétan kicsit olyanok, ok, mint hogyha már, már visszatekintene, hogy akkor mit visel, akkor mit kellett... Holdani. Tehát, hogy te ezt így ilyen vegyesen képzeltél, ezt amikor beszél a
1: figurán? Hát ez nagyon érdekes, ez a kérdés. Ez felmerült egy adott ponton a szerkesztés folyamatában is. A Nyerges Gábor Ádám volt ennek a kötetnek a szerkesztője, aki egy nagyon-nagyon pontos szerkesztő, és mellette pedig egy nagyon felkészült irodalom is, és maga is ugye író. Tehát egy nagyon sokféle szemszögből tudott ránézni a szövegre. És nagyon termékeny volt ez a folyamat. És egy adott ponton feltette nekem azt a kérdést, hogy figyelj, honnan beszél a te elbeszélőd? Próbálj meg meghatározni tudományosan és fú, mondom, hát azért én nem vagyok ennyire kvalifikált fiú, hogy most ezt így konkrétan neked elmondjam, hogy ez nem tudom milyen függő beszéd, hanem én akkor azt mondtam a Gábornak, hogy valahogy úgy tudom neked elmesélni ezt a helyzetet, és ez egyébként kicsit rímel arra, amit mond az Balázs, hogy hogy az én elbeszélődnek a szemszöge az valami olyasmi, amikor egy, egy hosszú, végigjátszott nap után hazamegy egy, egy kiskamasz, és mindent el akar mondani, ami aznap történt vele, a szüleinek, a tesójának, aki ott van. Tudjátok, amikor elkezdődik, már megkentétek a vajas kenyeret, és akkor, akkor elmeséled, hogy mi az, ami mi minden történt veled, és akkor olyankor belekavarodsz, másfelé kalandozik az elbeszélésed, nem vagy konzekvens, vannak benne emlékező elemek is, szóval, egy levegővel végig akarod mondani mindazt, ami történt ved az elmúlt 10 órában, és akkor olyankor tényleg beleakad a nyelved. Vannak ilyen helyzetek, másokra pedig jobban fókuszálva tudsz visszaemlékezni. Szóval nagyjából ez, ez az én elbeszélőmnek a pozíciója, ami, amit, amit nyilvánvalóan nálamnál kvalifikálta a tudósok jóval pontosabban meg tudnak határozni.
2: És közben van egy olyan érzete is, mintha nem is azt feltételezné az hogy olyan dolgokról beszél, mint a másik tud, hanem mintha eleve úgy mondaná, vagy mint ha eleve az lenne benne, hogy hát ha ennyit mondok, akkor úgyis mindenki tudni fogja, hogy az az és, és tehát mininte lenne lenne egy ilyenfajta egy ilyen gyerek hozzáállás, hogy az úgyis is, hogy az is érthető, hiszen, Mindenki érti, hogy ezt érteni
1: kell? Igen, vagyis, illetve abban is talán az is benne van, hogy ami viszont nem érthető, az, az abból a szempontból nem is érdekes annak a közösségnek, hanem akkor az úgy, le, az úgy le, le, lecsukódik. Például, ugye, van nagyon érdekes kérdésként merült fel az is, hogy, hogy a lányok szerepe ebben a történetben. Ugye ebben az életkorban, ezt megint csak a Gábor feltette ezt a kérdést, hogy, hogy miért nem szerepel több lány ebben a, ebben a szövegtestben. És azt mondtam, és erre egyébként csináltam kontrollcsoportos vizsgálatokat is, hogy ezek az elbeszélők, ugye, alsótagazatos srácok, illetve az elbeszűre egy tagozatos és, és egy fiúcsapatot követünk napról napra, és hát tulajdonképpen ebben az életkorban azért a, a lányok azok valahogy a vakfoltba estek, mert egyszerűen tehát, hogy nem tudtuk felvenni velük a, a, a kontaktust. Tehát, hogy egészen más dolgokban voltak benne, egészen más világokat kreáltak saját maguknak, és hogy tényleg nagyon nagyon kevés volt az a, az a, az a tér egyébként. Tehát, hogy tényleg arra gondolkodik, hogy tornaórán is más térben mozogtak ők, más jellegű gyakorlatokat végeztek. És... Az úszóedzésen ugyanígy, hogy nyilván más, más volt az, az öltöző, stb. más ritmusban készültek a, a, a versenyekre. Egészen tehát jobban elkülönült ez a világ, és azért nem tartottam volna pontosnak azt az elbeszélőt, aki, aki adott esetben több, több ilyen lányosztorit tud elmondani, mert, mert effektíven nem volt abban az életkorban ilyenben részünk.
0: És egyébként mielőtt visszatérünk egy ilyen általánosabb, irodalomtapasztalati témakörre még az érdekelne a kötettek kapcsolatban, hogy hát nem is annyira a kötettek kapcsolatban, de a kötetben ugye rengeteg generációs téma felbukkan. Többek között a, a, a kacsameség generációs traumája is. Úgy látszik, ez elkerülhetetlen. De nem is erről kérdeznélek igazán, mert szerintem már így maradéktalanokkért bejárta a diskurzus jelentéségét. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy a most nevelkedő generációknak szerinted mi lesz, mik lesznek hasonló nagyságrendű kulturális sarokkövei vagy mémjei?
1: Hát nagyon nehezet kérdezem, mert ugye amikor ö, azon gondolkoztam, hogy, hogy lehet ezt a világot berendezni, ami a 90 es éveknek mondjuk az első fele, akkor, ö, akkor elsősorban én tárgyakhoz nyúltam. Tehát, hogy azokhoz a, azokhoz a matchboxokhoz, azokhoz a gyágyókhoz, azokhoz a akár gomfoci csapatokhoz, ami tényleg ö, ott volt a mi gyerekszobánkban, ami körülvet minket a plakátok például. És azt attól tartok, hogy a mai kor, vagy hát nem is az, hogy attól tartok, ö, azt hiszem, hogy ez a mai kor ez sokkal kevésbé valósul meg tárgyak szintjén. Tehát, hogy ilyen módon szerintem az emlékezet az, az valószínűleg nem a tárgyakban lesz majd, hanem igen, lehet, hogy ez, amit mondasz, hogy a mémek például. Csak az nagyon nehezen csapolható le, nem? Tehát, hogy meg nagyon sokkal nehezebben kanalizálhatóan ilyen szempontból az emlékezet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek a generációnak mondjuk mik lesznek azok a, azok a hotspotjai, amik ilyen módon beégnek, De például nagyon nagyon érdekes az, hogy ugye ez a, a kacsamesék emlék, ami egy ilyen vakú emlék ennek a generációnak, ugye ez 93. decemberében volt, amikor, amikor meghalt a József. És azon gondolkoztam, hogy, hogy puszt, összesen hat év telik el, 99-ben van az a, a pillanat, amikor a, a Dragon Ball zedett, ami, ami akkor már egyébként van kereskedelmi televízo, tehát ugye ez már az RTL klubon nézem én, mindig, sietek haza a suliból, kapcsolom be, és akkor, akkor kezdődik a Dragonból, és ugye 99-ben van az, hogy azt is leveszik a műsorról, valami nem tudom milyen törvényt megsértettek, és akkor nem vetítették nem egy ideig a Dragonbolt, és tulajdonképpen az már nem egy generációsan beégett vaku emlék, mert egy csomó mindenki nem nézte a Dragonbolt, mert lehetett mást választani. Tehát ilyen szempontból ott már, ott már az, az csak egy része az én nemzedékemnek, akinek megvan ez az emlék, szemben a kacsamesékkel, ami tényleg mindenkinek megvan. Tehát, hogyha csak 6 évet nézünk, és azóta eltelt még további húsz, szóval nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogyha, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy most 2019-ben ki az a popkulturális fenomén, tehát hogy tehát tényleg kihez fordulunk? Most már az Instagram hősöknél is vannak izgalmasabb hősök, akik a, nem tudom, ezen a TikTokon vannak jelen, de, de szerintem ők, ők is talán csak percekre tudnak a reflektorfénybe kerülni, mert vannak náluk is izgalmasabb, vagy, vagy jobban nyomuló, vagy, vagy hatékonyabban kommunikáló
0: sztárok. Hát igen, végül is beszédes név ez, ez a TikTok, az, az idő az múlik. Igen. Meg ez, ez, ez nagyon érdekes, hogy valóban egyre kevésbé homogén a, a generációs tapasztalat, annyi, annyi felé lehet menni az, az internet, annyira kitárta, hogy nincsen igazán meg az a fajta közös pont.
2: Hát és az újságok még a kilencensére, hogy bejön az 576 kilobájt, tehát hogy azok az újságok, amik akkor ilyen nagyon... Jelentősek voltak hogy sok, sok ember, sok gyerek olvasta őket, hogy ugye ez tényleg megmaradt. Nekem is mondjuk a 90-es évek vége, a 2000-es évek elejéről, ahogy mondjuk ott áll az ember az újságosnál, és ez a rengeteg színes számítógétes, magazin, meg ugye a kretén, meg ezek. Tehát ezek akkor igen sok fiatal vet, és hogy ez tényleg egy ilyen erős, erősen megmaradó emlék az emberben, és később, ez az, aztán ez az újságkultúra, ami aztán nem is vált később olyan, olyan fontos el, tehát mondjuk már nosem ö, annyira vesznek az emberek újságot talán, meg főleg szerintem a fiatalok nem vesznek papír ö, újságot, vagy, tehát hogy akkoriban ez nagyon...
0: Kivéve, ha közlik od. őket éppen.
2: Ja igen, hát itt ott igen, igen, mert az speciális, de hogy ilyeneket nem, nem tudom, hogy vesznek-e, vagy, egy, van-e még ilyen kultúrája ennek, hogy igen. tényleg elmegy az emberet számítógépes újságot venni, és akkor az a napfénybontja, hogy megveszi meg azt az újságot.
1: Igen. És... Hát igen, egyrészt ugye itt a belépési küszöb, hogy akkor találkozol mondjuk egy szubkultúrával vagy egy csoportkultúrával, és amit közvetítenek neked róla. Tehát azért ugye itt hozzátartozik, hogy azért nekünk a 90 az én barátaimnak nem volt számítógépünk, és akkor azt tudtuk meg gyakorlatilag erről a gamer világról, amit a, a magyar újságíró az 576 KB-ban leközölt. És hogyha ő azt mondta egy játékról, hogy az, az piszok jó, akkor mi onnantól fogva úgy beszélgettünk alasulíról, hogy ug mennyire jó lenne az a repülős játékkal játszani, mert hát azt... Teljesen köztudott, hogy ez egy jó játék. Úgyhogy egyikünk se játszott még vele igazából, de, de az egy axióma volt onnantól fogva. Tehát, hogy ilyen szempontból a, a, mondjuk az újságírásnak a hatalma is ez, hogy azt mondta rá egy kritikus, hogy, srácok, ez egy jó játszható játék, rendben van a, a, a grafikája, stb, stb. stb., izgalmas a játékmenet. És nem, nem tudtál ö, róla igazából saját tapasztalatokat szerezni, hanem elfogadtad azt, hogy oké. Okay, akkor, akkor te vagy egy olyan kapujőr helyzetben, mármint te az 576 nak az újságírója, akinek én hinni vagyok. Ö, muszáj, mert hiszen saját magam nem vagyok abban a helyzetben. És akkor persze jönnek ezek a csalódások, hogy amikor meg tényleg találkozol vele, akkor akkor az az közel sem annyira izgalmas, ha közel sem annyira jó.
2: Igen, meg ezek van egy ilyen nyomasztó érnénye, és ugye, amikor nézed ezeket az újságokat, akkor van egy olagy- olyan érzés, hogy biztos mindenkinek van ilyen játéka, csak neked nincsen, és akkor utána, hogy kiderül így a érnények elmesélése kapcsán, hogy mások is inkább az újságból tájékozottak. Igen,
1: Igen. ez tök jó, amit mondasz, mert, mert hogy ilyesmi jellegű beszélgetések is voltak, hogy nyilván akkor ugye az ember adott esetben tényleg úgy lépett fel, hogy mit tudom én mondjuk, te már, de nem csak az újságnál, mondjuk itt azt mondod, hogy hallottad az új metalikalemzt, mert azt tud illet úgy beszélni róla, hogy hallottad. De ha nyilván nem tudtad igazából lecsekkolni a másikról, hanem akkor azt így, ez egy állítás volt, amit elfogadtál. És tulajdonképpen megint ez ilyen 20 év után derül neki, hogy ezek ilyen iszonyat kamuk voltak. Ez nem, nem hallotta az ember, nem tudta megszerezni, vagy pedig nagyon szarminőségben volt meg neki. És, és ahhoz, hogy a közösséget fenntart, vagy legalábbis azt a fajta látszatot, hogy te hozzátartozol egy bizonyos közösséghez, ahhoz, ahhoz ezeket be kellett ezeket a kamukat adott esetben mondani, mert, mert egyik, egyébként kimaradtál egy, egy közösségből. Hát és
2: milyen érdekes, hogy azok az élmények, amik akkor gyerekkorban, ez, a, ebben a világban még ilyen hihetetlenek voltak, hogy minden héten várta az ember egy játékokat, stb. Azok ma már gyakran így most, hogy már nem annyira fontosak ezek, egy kattintást elérhető, tehát mondjuk, hogy amikor en látja az ember, hogy a Dragon Ball, a, nem is a Power Rangers-nek nem tudom valami, húsz sorozata fönn van, igen. és már mikor megnézheted az összeset, és igen. akkor egy gyerekkorban minden héten várta az ember azt Ki a 30 igen, a tévé
1: igen. Igen, igen, meg egészen más, tehát a, például a fake news is egészen más megvilágítása volt, mint a Emlékszem arra, hogy ugye jártam úszni, és egyszer egy, egy, egy szép napon lejött egy, egy nyári jegyzés az egyik cimbor azzal a hírrel, hogy ez már a, a, a Numetal őrületnek a, a közepe volt, hogy, hogy meghalt a Chester Bennington, aki a Linkin Parknak az énekese, valamikor a 90-es évek végén. És mindenki le, lesokkolt, hogy fú, meghalt a Chester Benningtól, és ráadásul az még az infónak a része volt, valahonnan ezt hozta, hogy igen, egy ejtőernyő balesetet szenvedett. És akkor így, de, 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 teljesen el lehetett hinni, mert ugye ez a csávó gondolkod, hogy tényleg ilyen extrém dolgokat csinál, mit tudom én, szó, és állatira le voltunk súlytva, tök szomorúak voltunk hetekig. Mert abba voltunk, hogy senki nem cáfolta a hírt, nem volt interneten, tudtad lecsekkolni, hogy ez egy nem igaz hír, és akkor valaki mondta, hogy ja, egyébként nem igaz, mert hogy mit tudom én, olvasott róla, vagy látott valamit, hogy, hogy az a csávó él, és csinálják a következő lemezüket. És akkor így megkönnyebbültünk, hogy hú, akkor ez nem volt igaz. De, de nem, tehát hogy tök más volt a, a valósághoz való viszonyunk. Igen. Nem, nem, volt, nem volt egy ilyen csekk,
0: hogy, hogy meg tud nézni rögtön, hogy tudom én. Igen, igen. Hmm. igen. És ha már folyóiratokról, újságokról volt szó, visszavezetve egy kicsit a, a, az irodalom tapasztalatra, személyes és általános egyben, ugye a szerkesztői tevékenységed kapcsán, gondolom ennek kapcsán rengeteg anyagot dolgozol fel, kell olvasnod és, és, és dolgozol vele. Mik a tapasztalataid Látsz valami összefüggő, irányt belőle, vagy heterogénebb ennél? Hát ugye alapvetően
1: én a Szép Irodalmi Figyelőnél a kritikarovatot szerkeztem, tehát amire igazán rállátok, az mondjuk mondjuk talán ez a szegmens. És nagyon hasznos nekem ez ez a munka, mert egyrészt nagyon jó és nagyon izgalmas mindig új kritikusokat, új hangokat felfedezni és velük dolgozni, tehát ezt a részét nagyon szeretem. Másfelől pedig, mint hogyha meg a szememet, tehát hogy ezek a, ezek a megbízható kritikusok, akikkel együtt van szerencsém dolgozni, ők, ők szállítják az olvasás tapasztalataikat, és, és nagyon-nagyon azt hiszem, hogy, hogy olyan hangok, akikben meg lehet bízni az ő olvasmány esztétikumukban vagy az, amit, amit ők elolvasnak. Ahogy olvassák, az, az úgy azt hiszem, hogy, hogy valid. És, és ebből a szempontból, hát ugye azért behatárolt egy ilyen print ö, ö, kritika a rovat szerkesztőnek a, a helyzete, mert, mert mi számonként hat kritikát tudunk közölni, ami azt jelenti, hogy azért Mindenről nem tudunk mi sem kritikát, de nem is akarunk. Hanem, hanem igazából az a célunk, hogy, hogy egy-egy, egy-egy területre, egy-egy szegmensre ránézni. Ö, azt szoktuk csinálni, hogy akkor tömbösítjük a kritikákat is a, a számokban. Tehát, hogy mit tudom, én, tavaly volt egy ilyen számunk, hogy mondjuk első kötetes lírist, lírikusok magyar bemutatkozó, tehát hogy debütkötettel megjelenő, pályakezdő lírikusokból volt egy hatos csomag. Csináltunk egy ilyen játékot, hogy csak női szerzőkről kértünk be kritikákat, akik mondjuk tőlünk keletre élő női szerzők. A következő számban a játék az éppen a fordítottja lesz, mint hogyha tükröztük volna, hogy nyugati női szerzőkről. Itt még az is ráadásul a, 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 az egyik játékelem lesz, hogy itt viszont Női kritikusok fognak írni a nyugati női szerzőkről. Ezt egyszer egyszer ilyeneket el lehet játszani, és akkor ennek van, vagy van valami fajta tapasztalati hozadéka, vagy pedig az is egy válasz, hogy, hogy nincsenek tendenciák. Nem izgalmas volt, amikor a tavalyi tavai az egyik kedvenc kritika az az volt, hogy arra kértünk kritikusokat, hogy olyan kötetről írjanak, aminek nincsen magyar fordítása, viszont ők jellemzően fordítóként is dolgoznak, és rálátnak egy bizonyos irodalomnak a, a területére, hogy mi az, ami ott, ott kurán sem működ és nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy ebben volt egy egy dél-amerikai könyv, volt egy szerb, volt egy román, volt még egy osztrák, tehát hogy egészen különböző régiókból jött szerzők, és képzeljétek el, hogy az alapszövet az azt mutatta, Persze nem reprezentív, de nagyon érdekes volt rácsodálkozni, hogy a mondjuk a diktatúra tapasztalat, vagy annak a szóval, hogy hogyan lehet egy ilyen ö, diktatúra létet ö, aztán feldolgozni, hogy diktatúra utáni állapotból ö, visszanézni, az, az mindegyik szerzőnél visszaköszönt. És ezek, ezek tényleg olyan az adott kontextusban, adott országban sikeres könyvekről beszélünk. Tehát hogy valószínűleg ez egy olyas Fajta tendencia lehet, legalábbis ez alapján, a hatos csomag alapján, ami mondjuk izgalmas, ami, ami sokféle kurráns lehet, vagy ami sokféle izgalmas. Ez egy, egy, egy ilyen jellegű tapasztalat, de hát aztán ezek persze félre is hordhatnak adott esetben, mert, mert nyilván nem egy akkora adatmennyiséggel dolgozunk, ami megbízható eredménnyel jár de közben pedig nagyon izgalmasak ezek az ilyen rácsodálkozások, hogy vagy, vagy, vagy akár félreolvasni is izgalmas lehet egy ilyen történetet, hogy akkor tényleg azt mondod, hogy hm, ez, egy, ez egy mintázat, holott,
0: holott lehet, hogy nem is igaz. Egyébként ez nagyon érdekes, ez, az át, ez a, hát tulajdonképpen egy kétszeres áttétel, hogy a, a szöveg kritikájának a szerkesztőjeként te hogyan látsz rá, Ilyenkor te csak a kritikát veszed figyelembe, vagy a a szöveget magát is el kell hozzá olvasnod? Hát ha tehetem, akkor én is olvasom a szöveget
1: is. Ugye ez egy speciális eset volt, nyilván nyelvtudási ilyen ezeknek a szövegeknek a a legjaváltat, azt nem tudtam elolvasni. Tehát itt tényleg el kellett magam bíznom a a kritikusokra. Szóval ez azért is volt izgalmas feladat nekik, azt hiszem, mert ők alapvetően nem elsősorban kritikusként tevékenykednek, hanem hanem mondom, olyan fajta pozícióban vannak, hogy tudósok vagy pedig irodalomtudósok és fordítók, tehát egy-egy területnek a mondjuk úgy a, a speciális ismerői, és nekik is ez egy izgalmas téma volt, hogy így bevezetni, vagy azt is mondani, neki, hogy ne feltétlenül kritikát írjanak, hanem, hanem egyfajta ajánlót, hogy, hogy egy olyan szemszögből nézzék meg, hogy mi az, ami a magyar olvasóknak izgalmas lehet abban a könyvben, és ki ez a szerző, hol van egy adott irodalomnak a, a spektrumán belül, mit kell róla tudnunk, mit olyan nemzedék társai közül, mennyiben specifikus az ő szerepe. Szóval ezek mind olyan kérdések voltak, ami, ami egy kicsit a kritikának a, a műfaját is feszegetett. Ebből szempontból ez, ez egy atipikus példa volt, de, de persze lehetőség szerint azért jó, hogyha, hogyha kritikaró vagy szerkesztőként ismerem azt a, azt a textust, amiről szól a,
0: a bekért szöveg. Jó, hát akkor én folytatnám itt egy kicsit egy átvezető kérdéssel, hogy, hogy hogyan írsz? Van-e szertartásod, módszertanod, vagy ez az egész egy spontán dolog, az ílet csak úgy egyszer beüt?
1: Azt vettem észre magamon, hogy amikor a kötetnek a szövegein dolgoztam, akkor volt valamiféle metódus vagy rítus. Az, az alakult ki, és ez igyekszem a mai napig is hű maradni, hogy, hogy az első skiceket, azokat, azokat kézzel írom le. Mert arra jöttem rá, hogy nekem legalábbis az szigorúbbá tesz magammal szemben, hogyha, hogyha nem gépbe pötyögök, mert az olyan sokkal egyszerűbben áthúzható, vagy anulálható, vagy megsemmisíthető. Ha már, ha már kézzel írod le, akkor, akkor valahogy szigorúbb vagy önmagaddal. Nekem ez volt a tapasztalatom. Tehát az első fázis az ez kézzel írok, ha, ha jó idő van, akkor, akkor kiszoktam menni, én Óbudán lakom, és ott van egy, van egy park, ahova, ahova kiszoktam menni, ez ilyen sétáltató park, és én azt hittem, hogy az egy, az egy világszép hely, és amikor befejeztem a kötetet, és már megjelent, az egyik jó barátom meglátogatott engem, és a, úgy szálltunk le a villamosról, hogy útba ezt a parkot, és én nagy lelkesen mondtam, hogy egyébként a szövegek nagy része az itt született, és mondta, hogy ennél lehangolóbb helyet ő még nem látott annyira semmilyen az a hely, és akkor beugrott, hogy valószínűleg emiatt működik az egy ilyen, ha tetszik, ilyen kontemplációs térként, mert egyszerűen annyira nincs mire figyelni, mert egy teleg hát most tényleg őszintén egy ilyen sivárhely, hogy, hogy, hogy tudsz arra koncentrálni, hogy mi van a papíron, vagy mi nincs a papíron, és... Általában úgy szokott működni, hogy van egy egy mondat, ami ami, ami energetizálja a szöveget, ami elindítja, és és akkor odantól fogva pedig pedig adják a, a kilincset egymásnak a mondatok, és aztán elindul valamilyen irányba a szöveg, megszületik ez az első skic, vagy ez a vázlat, És hát az persze messze nem az, ami végül végül lesz a szöveg, vagy mondjuk, amit amit már úgy gondolok, hogy az már megmutatható másnak is. De ez egy fontos fázis szerintem, hogy hogy legyen ez a a kézzel írt legelső draft. Tehát, hogy nagyjából így néz ki, és és mondjuk az egy az szintén egy ilyen szerencsés dolog volt, hogy a kötet koncepcióban gondolkozni, hogy akkor már voltak olyan, olyan szálak a labirintusban, amiket utána tudtam használni, hogy hoppá itt egy, ide lehet egy hidat építeni. Itt, itt van egy olyan helyzet, amit be lehet, be lehet játékba lehet hozni. Tehát ezek ebből a szempontból izgalmas volt, hogy ezek nem teljesen egymástól különálló történetek, hanem hanem lehetett ilyen, ilyen interferenciákat, meg ilyen szinergiákat keresni közöttük. Ez, ez, ez egyébként segít végigységemre volt a, a kötet kapcsám.
0: Uh-huh. És akkor a másik fele, hogy hogyan olvasol? Mi az, ami megfog egy szövegben, és így az első benyomások a fontosak, vagy megvárod a végét, és egy összképet próbálsz kialakítani?
1: Hát fontos szerintem, hogy, hogy elkapjon a szöveg. Tehát a, ugye a, a könnyű zenében van az, hogy, hogy vannak ezek a, a húkok, hogy nem is tudom, hogy hány másodpercen belül, hogy el kell kapjon egy, egy slágert. Úgy írják meg, azért van ott tíz producer a stúdióban, hogy, hogy téged három másodpercen belül legalább be, beszívjon a, a szám, egyébként tovább fogod ö, passzolni, nem fogod meghallgatni. De ugye ez a 2019, amiről beszélünk, de azért én egy, egy más generációhoz tartozom, azért nekünk még volt tehát hogy nekünk nem kellett ilyen húkokkal dolgozni a 90-es években, mert mi meghallgattuk az MTV, megnéztük a klippeket, mert önmagában vizuálisan izgalmas volt. De hogy egy szövegnél is azt hiszem, hogy fontos az, hogy, hogy egy adott ponton valami miatt érdekes legyen számodra. Azt tapasztalom, hogy... Most már azt hiszem, hogy vagyok annyi idős, hogy hogy lemerjek tenni egy könyvet. Nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy, hogy kötelesség egy könyvet végigolvasni. Ugye hát ez nyilván abból is következik, hogy ezek az ilyen kötelező olvasmányok, hogy akkor az ember tudtad, hogy fog csikorgatva is, de aznap elolvasom mondjuk 40 oldalt, mert hogy fogjon. És és aztán azt vettem észre sokáig olvasóként is, hogy így voltam vele, hogy egyrészt ez, hogy, 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 hogy oké, okay, tehát ez egy quest, hogy akkor végigolvasod a könyvet, a másik része pedig az, amit, amit érzek ebben, hogy, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a harmadik harmadában lesz állati izgalmas az a story. Mert persze az íróknak nem kell úgy dolgozniuk, mint a zenei producereknek, hogy, hogy három másodperces húkokkal kelljen hívniuk téget, hanem megcsinálhatják azt, hogy a, a szöveg harmadik harmadában dobnak egy olyat, amitől, amitől te lehidalsz. Ilyen szempontból minden félretett könyv az, az egy elvesztegetett lehetőség is. Megint egy zenei példával, például a, talán tavaly jelent meg a legújabb Artic Monkeys lemez, amit először meghallgattam, nagyon szerettem a korábbi lemezeket, egyet kivéve, és úgy voltam egy, hogy ez megint, megint ilyen fura lett, nem jó. Aztán meg egy héttel később meghallgattam megint, mondom, még, még mindig olyan fura, nem tudom, nem, nem működik. És nagyjából a negyedik, ötödik hallgatásnál kezdtem el azt figyelni magamon, hogy nem is csak egy számot, hanem három-négy számot dúdolgatok magamban párhuzamosan. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hoppá, akkor csak működik ez a lemez, hiszen lényegében az, az egyharmadát egyharmadát, azt már belopta magát a fejembe. És, és egyébként, hogyha az első hallgatás után félredobom a, a, ezt az Arctic kizlemezt, lemezt, akkor nem jövök rá, hogy egyébként ez egy olyan lemez, ami nekem nagyon bejön. Ilyen szempontból persze az olvasásnál is megvan ennek a kockázata.
0: Azért felmerül a kérdés, hogy nem csak azért lopta be a fületbe magát, mert meghallgattad egymás után három-négyszer?
1: Persze, ez is benne van, igen, 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 ez is benne van, de, de ettől függetlenül még, tehát hogy ez jól esően működik. Nem tudom, szerintem vannak olyan elemezek, amiket meghallgatsz három-négyszer, és akkor is ilyen elemi ellenállást vált ki belőled. De ez, ez viszont elkezdett működni. Elkezdtem figyelni a, a dalszövegekre. Szerintem az Alex Turner egy nagyon-nagyon jó dalszövegíró, ö, iszonyat tétekkel játszik, olyan, olyan refréneket ír, ami abszolút nem refrénszerű. Tehát, hogy, hogy ö, ö, nyilván ebben már benne van, hogy a, a hősöd játszik veled, és te pedig ö, egy adott pontig mész utána. Ez azt hiszem, hogy az irodalmi szerzőknél is megvan ez, hogy ha valakit nagyon-nagyon szeretsz, akkor, akkor ő vele egy kicsit megengedőbb vagy, vagy kíváncsi vagy rá annyira, hogy, hogy ne engedd el a kezét. És lehet, hogy itt is ez történt, de, de azt hiszem, hogy, hogy azért vannak olyanok, ami, ami három-négy hallgatás után is azt mondod, hogy nem, ez nem működik.
2: Igen, van-e azért a tehát hallgatásnál, vagy a zenénél, van azért hogy mondjuk a gicsnek is egy ilyen érdekes elején, hogy valami már annyira... Tehát, hogy egyszerre vonz valami a danagicsbem, de egyszernek taszít és akkor mindig előjön a fejedben az a dallam és egyszerre szégyellem maga, hogy előjött, ugyanakkor valamilyen mégiscsak ott, ott, ott mozog a fejedben, tehát valamit mégis tud az a, az a valami, hogy, hogy uh-huh. állandóan egy napig mondjuk előjön a, előjön a fejedben. Vagy, vagy a pozitív értelemben is tényleg érdekes tud lenni, amikor mondjuk tényleg amit mondasz, hogy sokáig nem értezd, hogy, hogy valami jó lenne, vagy nem érzed, és mondjuk egy versnő is van, hogy néha egy olyan mozzanat van, ami, ami az ember bekartantja, hogy ez mégiscsak izgalmas, és onnantól az egész szöveg izgalmassá válik, és onnantól így át, tehát onnantól se lesz unalmas, ez tényleg egy érdekes.
1: Igen, 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 persze, mert akkor a nagy koncepcióból egy picit, hogyha ha megértesz, akkor utána már az egészet újraolvasod azzal a szemmel, hogy hoppá én már nekem itt van egy, egy belépőm ebbe a szöveguniverzumba, akkor nézzük ebből a szemszögből. És ezek persze lehet, hogy nem a, tehát hogy közel nincsen mondjuk az alkotói szándékkal, vagy köszönő viszonyban sincsen, de neked személyes olvasóként az egy, az egy jó élmény tud adni. És azt hiszem, hogy igen, hogyha a legeslegeleire utalok vissza, hogy valahogy ez a jó irodalom, amikor, amikor tudsz személyesen örülni egy szövet. Vagy, vagy, vagy egy bizonyos szinten párbeszédbe lépni a szöveggel.
2: amikor az a látás ami a szövegben van, az valamilyen módon részévé válik tényleg a gondolkodásodnak, tehát hogy, hogy amikor azt érzed, hogy így, hogy így tényleg előjönnek. Nem, nem is csak a szöveg konkrétan, hanem így az a gondolkodásmód, hogy ez milyen jó az, ahogy, ahogy használja, hogy látja a világot, stb. Ez csak izgalmas tud lenni, amikor ennyire részedvé válik valami, hogy. Gyakran így csak az jut eszedbe, hogy hát ez biztos így látszanak lát a szövegben. Igen,
1: és ez megint csak szerintem oda is visszavezet, hogy azért az, az irodalom, az nyilván nekünk akkor azt hiszem, hogy félrehord ebből a szempontból a láncsség, mert hogy nagyon is foglalkozunk ezzel a csoportkultúrával, de ez megint csak egy olyan történet, nem mint a, akár az 5-76 kilobajtoknál, hogy, hogy jó arról beszélni, hogy figyelj, te olvastad ezt a kötetet, mert nekem ilyen érzésem volt vele kapcsolatban. És vannak olyan referencia személyek, akikkel jó ezt megbeszélni. Nem kizárólag az irodalomra, nyilván ugyanez megvan nekem a referencia személyem szerencsére a zenében is, vagy mondjuk akár a, a képregények ügyében, vagy mint egy sorozatok esetében, de hogy, de hogy tök jó, hogy erről tudunk beszélni, és, és, és meg tudod figyelni, hogy a másik hogy viszonyul hozzá, hogy neki mi az, ami, ami adott esetben nem működik, és valamikor persze előre alható módon, tudom, hogy mi az, ami egy jó barátomat zavarni fog egy szövegben, ami nekem éppen egy olyan dolog, ami, ami behúzott.
0: Hát most ebben a helyzetben te vagy a mi referencia személyünk, Úgyhogy fel is tenném a következő litmus kérdésünket, hogy mit ajánlanál, mit érdemes olvasni?
1: Mondok ö, olyan olvasmányélményeket, amik ilyen, ilyen game changing olvasmányélmények voltak, és viszonylag frissek. Az egyik ilyen, az, az Végellászlónak az Egy makro emlékiratai című könyve, ami egészen... Ö, tehát, ugye azt mondtam, hogy az a jó irodalom, ami, ami valamilyen módon ö, reakciókat vált ki bennünk, hát ez a könyv volt az, ami. Tehát, hogy konkrétan több ponton ö, sírva fakadtam az olvasásától, tehát az már egy egészen komoly fizikai hatás. Ö, máskor pedig tényleg nagyon-nagyon sokszor félre kell tenni, hogy azt a mindenit de szép, vagy, vagy, vagy de, de mély, vagy, vagy mennyire, mennyire pontos. Ö, nagyon. Sok szinten működött nekem ez a szöveg, úgyis, mint nyelvi konstrukció, de, de talán sokkal inkább úgy, mint egyfajta ilyen felnövekedés regény. És minden mellett pedig egy város regény, ugye ez, ez új vidéknek a, a sok szempontból. Tehát azokon az utcákon járunk, és azok, azok között a díszletek között, és hát igen, talán ez a felnövekedés regény élmény volt nekem egy ilyen egészen, egészen katartikus ez volt tavaly nyáron, akkor mondok egy hasonló mélységűt, az pedig nagyjából egy éve igen, akkor olvastam ez a Habill Beszélni Tudna című kötet, ami, ami pedig egy tulajdonképpen egy szerelmi regény, de, de megint csak valami elementáris erejű, tehát azt ebben a, a szegmensben kevés ilyen, ilyen erős szöveggel találkoztam. Öm, és az eredetit nem olvastam, csak a fordítását, de, de nagyon kíváncsi volnék a, az eredeti szövegre is, például. Öm, hát ami még nekem egy, egy szövegeszmény, vagy, vagy olyan szerző, ezt több fele mondtam már, meg szerintem fogom is, még az ottlig Géza ö, írásai, az, az ami megközelíthetetlen magaslat ö, az én próza szemléletemben, tehát az egészen, egészen kiváló, és ö, és mindig jó visszatérni hozzá. És akkor mondok, egy ehhez képest meglepő, ö, hasonlóan fontos szerzőt nekem, aki pedig árlállú egy, egy norvég ö, író és forgatókönyvíró, aki pedig ilyen egészen elképesztő minimalizmussal tud beszélni a, a nyugati-skandináv társadalmaknak a, a jelenlegi helyzetéről, és olyan iróniával tud beszélni arról, hogy ezek a társadalmak túlnyerték magukat, hogy, hogy, hogy egyrészt, egyrészt nagyon-nagyon jó kacagni rajta, másrészt pedig hát tényleg azért belegondol az ember, hogy mennyire pontosan látja ezt az ember, az az ember azt a társadalmat, amiben benne él, szóval egészen tűpontos az ő látlelete, őt nagyon jó olvasni, és őt is jó úgy olvasni, hogy én 10, 17 éves voltam, amikor a Naive.super című, azt hiszem, talán az volt az első, ami magyarul olvasható volt tőle, megjelent, és akkor én azt, talán a, a, a alma színe miatt leemeltem, emlékszem, akkor a Kaposvár pláza már létezett, igen, és akkor ott volt egy ilyen könyvesbolt, és akkor én megláttam, hogy mondom, ez milyen érdekes. Ö, és aztán azóta meg elolvastam 20 évesen elolvastam tavaly előtt is újra, szóval ezeket, kevés dolgot olvasok egyébként újra, de, de például az Árlán könyvek, azok ilyenek, már csak azért is, mert viszonylag rövid kötetekről van szó, szóval úgyhogy jó, 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 újra lehet őket olvasni. Uh, és akkor még egy ilyen dolog, ami, ami újraolvasós sztori nekem, az pedig a, a popcsajok, stb. Ha ennyit beszéltünk a popkultúráról, akkor azt mondjuk szerintem egy nagyon-nagyon jól megírt regény, ami, ami, ami egészen rétegzetten beszél erről a, a, a nyugati, angol száz popkultúráról, és, és, és szerintem, szerintem az egy szuper dolog, és azt is mindig jó újra elővenni, és rádöbenni arra, hogy, hogy mennyire pontos. Az Nick Hornby, az... Igen, az egy Hornby uh-huh.
0: igen igen. És mit nem ajánlanak. Mit nem érdemes olvasni?
1: Hát ugye azokat a könyveket valószínűleg, amiket most már akkor vagyok annyira bátor, hogy leteszek. Tehát, hogy valószínűleg az, azokat nem ajánlanám. Vannak ilyenek, biztos nektek is vannak a polcaitokon olyan szörnyek, amik így néznek rátok évek vagy, vagy hosszú hónapok óta, és akkor azokba bele kéne vágni. Mert egy adott ponton megvettétek őket, vagy valaki ajánlotta őket, még kellemetlenebb, hogyha kölcsön kaptátok, hogy na ezt olvasd el és nekem egy ilyen, ilyen szörny volt, amivel tulajdonképpen nem is a régen számoltam le. A, hát Cikimer a szerzőnek nem is üt eszembe a neve, de az a, az a címe a könyvnek, ami egyébként marha jó, hogy rövid traktor történet ukránul ez a címe a könyvnek, egy viszonylag vaskos könyv, azt hiszem egy, hát most vagy ukrán, vagy lengyel szerző, aki, aki írta ezt a könyvet, és egyszerűen nem, nem indul be. Tehát, hogy ez egy elég vastag kötet, ilyen 450 oldal körül van, és akkor úgy voltam vele, hogy na, végre eljött az én időm, vagy a mi időnk, elkezdem akkor olvasni. Levettem, nem, nem volt izgalmas, de mondom, biztos be fog indulni. Újabb este nem indult be, a harmadik nem, elkezdtem újra és egyszerűen nem, és akkor ilyen nagyjából ilyen 150 oldalig jutottam, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ezt így visszateszem valahova. A... De nem is a polc, hát akkor vagy a stósznak az aljára, tehát hogy akkor most ne, ne, legyen, ne, legyen, ne legyen meg a számkontaktus közöttünk. <gül> Aztán vannak olyanok, amikor egy szerzőt nagyon szeretsz, viszont, viszont egy kötete valami miatt nem működik nálad. Például nekem a, a Douglas Copeland ilyen, akitől nagyon szeretem, és az is egy ilyen újraolvasós élmény, az X generáció, Viszont neki van egy, van egy barátnő Kómában című kötete, ami, ami egyszerűen nem értettem a tétjét. Tehát, hogy nagyon izgalmasan induló alaphelyzet van, és aztán, mintha sehova nem futna ki a könyv. És az, az még egy rossz, rossz élmény volt vele kapcsolatban. Ez most azért is emlékszem, mert ez is egy ilyen viszonylag látható helyen van a szobámban, az a könyv. Nem tudom, miért van annyira elől, mert Oszínűleg már nem lesz közünk egymáshoz, de, de van ilyen is, hogy, hogy egy szerződ, egy kedves szerződnek van egy, van egy gyengébb próbálkozása, vagy lehet, hogy nem is gyengebb próbálkozás, csak valamiatt párhuzamosak maradtok vele.
0: Hát köszönjük. Akkor elértünk arra a pontra, hogy felkérnélek egy felolvasásra.
1: Nagy örömmel. Ezt mondtam nektek a műsor kezdete előtt, hogy egy új szöveget olvasnék fel, amit, amivel talán nem is nagyon találkozhattak még a, a hallgatók. Én a, a magyar hangba írok négy hetente tárcákat, és ez alkalmat ad arra, hogy, hogy kísérletezzek egyáltalán ezek a tárcaműfajnak a belakásával, hogy, hogy jobban megismerjem, meg, meg magával a szövegalkotással is, és ebből ö, lenne ez egy, egy, egy rész, ami, ami egy egészen friss. Az a címe, hogy Talált Macska. A bandur macskája vemhes lett valahogy, így aztán azon talakottak a telepen egy ideje, hogy továbbadja-e vajon a bal a kölkeinek is, vagy az inkább apajágról örökölhető. Az opener kártyapartiról tartott mindenki haza, péntek volt, 13. a hátuk mögött a szűm mögött még a hegyről, és volt, aki azt mondta, hogy jó nagy hülyeség ez, már hogy a pehek meg a macska genetika. A cilárik azt vetette viszont föl, hogy el kéne talán a macska fiakat a határban ásni még mielőtt kinyílik a szemük. A puckokat, a töltyfák gyökerét, meg a tacsli fülű vadnyúlt családokat kísértsék inkább, semmit, hogy kámzsát kelljen már lassan mindenkinek az árnyékára húzni. Megfigyelték ugyanis, hogy akinek az árnyéken a bandúr macskája átfut, azzal valami rossz történik hamarosan. Fürst Walter a pasztorizáló üzem szintező tükrét törte össze, és ki is csapták emiatt. A fixeknek mecsnap előtt lett durva szorulása, a surdánszki Kamillnak három krómos kazettáját csipte be a magnó, a gróscsekvadás sörétjei meg, amiket egy jókora rókára lőtt ki a minap, ahelyett, hogy a vat volna, a puskasőtől nem messze lebegni kezdtek és világítani, mint a Szent János bogarak, hogy aztán egyenként a lesmelé potyogjanak. Nemigen történt korábban erre ilyen. De mióta megszaporodtak a furcsa esetek, bátrabban hazutta a Cilárik is, hogy a térde árnyékáról pakadott múltkedden a fészernél az a talált macska. A lábát ezért húzza, nem más miatt. A zanócásnál találta a bandura macskát. Hétvégente a dízelt hordta oda. A posta járműtelepén volt különben főgara zsírozó a bandúr, honnan lopta a gázolajat. A tartalék tartályból szívta át a pasztorizáló üzem kannáiba, keletre menő kisbuszosokkal kereskedni vele. Rubellal meg rúpjával fizettek legtöbbször neki. És silabizáltak ki a Cirill meg a Sanskrit betűket. Zsebre vágta azután mindegyik bankjegyet, csinálta a balávával egy biciklicselt, és visszaszállt a zsugba. Indult haza. De akkor, ahogy az országút itt ráadta, valami szokatlan tűnt föl neki. Valami árnyék, ami a Krisztus balkarján tekergett puhán. És ahogy közelebb ért a susnyásból kikandikáló magára maradt kőkereszthez, ki tudta már venni, hogy nem más veti a Krisztus balkarjára az imbolygó árnyat, mint egy tétova, leposzkult szőlőhegyi macska farka. Nem tudni, honnan került elő az állat, előtte nem látta a határban a grossz se soha. Ott volt. A bandúr meg megsajnálta. Cicceget párat neki, aztán vaníliás wunderbaummal csalogatta a keresztről le. Maga mellé ültette a zsukba, és otthon, a kandaló alatt, előregedett légzsákokból csinált neki almot, és dízeles paszturizált tejjel kezdte itatni, hogy attól majd erőre kap. Heverészet csak eleinte, mint a surdánszki kamila hosszúra nyúlt opener kártyapartik után és a tejbe is csak kedvetlenül lefegyelt néha nap bele. Aztán, hogy a szezon indult, hallgatni kezdte a bandúrral a rádió körkapcsolásait. Fordulóról fordulóra jobban hegyezte a füleit, csinálta a jobb első lábával a biciklicseleket, és azt figyelte meg őszvégére a bandúr, hogyha gólt esetleg a Maracskó Mihály vagy Fejelt, akkor a bajszát nyalogatva miákolt mindig. Mondjuk azért nem sok volt ilyen. És nőtt, és hétről hét kerekedett de a dízeles, friss, pasztorizált tejjel, mintha az ördög bújt volna bele. Ezt gondolták legalábbis sokan. Az utcáról elvégre annyi látszott csak, hogy a bandur udvarán, a léckerítés mögül időnként lótuszülésben fölrepül. Nem tudott pedig magától szállni. A bandur dobta az ég felé. Olyankor egész pontosan, ha az etó idegenből három pontot vitt haza. Három folt volt a macska homlokán. Azokkal babonázta megállítólag az árnyakat. Az ilyen rontást legkönnyebb úgy kivédni, ha cukros békacombot az ember ecsetbe mártogat. Összesereg lett hát a mocsár partján mindenki jószerivel békát lesni a teli hold fénye alatt. A hasas macska meg, amit a bandúr talált, sorra végig settenkedett az árnyakon. Ásítva a hold felé rugaszkodott aztán, és mintha aludna, úgy úszott a sötét égen át. Többet a bandúr nem látta. De ha a rádióban kapcsolták azóta az etót, egy tohonya hang az éterbe miákolóikor. Álmosan.
0: Hát köszönjük szépen. Akkor elérkeztünk a játékhoz, a műhely munkához. Ott ö, találsz az asztal alsó részén egy Lichlet generátor nevezetű dobozt. Hát, ha azt felnyitod, abból megkérnélek, hogy a, a színtelen dobókockákat, a fehéreket fehér, vegyed el elő, az a, az a próza generátor, hat darab kell legyen, Egy főszereplő, egy mellékszereplő, egy főgonosz, egy helyszín, egy téma és egy konfliktus. Aha, megvan a hat, igen. Szuper. Én közben nyitok egy dokumentumot, és akkor a játék maga az lenne, hogy ezekből mind, hogyha dobsz egyet, ezeket felhasználva közösen írunk egy szöveget, novellát, valamit. Jó. Akkor dobok egyet. Egy névtelen látogató. Egy névtelen látogató.
2: Jön elég szeletlen?
0: Azt hiszem, igen. A, a vén róka. A vénróka, róka, ő lesz akkor a főszereplő. A főhős, aha.
1: Késő bánat.
0: Késő bánat.
2: Ez, ne, ez a konfliktus? Ugye? Ez,
0: ez szerintem a
1: téma talán. Na. Ilyenek vannak még, hogy hazaszeretett ezen a kockászi-fuszi uh-huh. munka. Késő a, bánat? Igen. Ez. A város réme?
0: A város réme? Jól
1: hangzik eddig, Igen, eddig elég. Noáros. Ö, lövészárok. Lövészáros. Oh, igen.
2: Ez már így jön magában kidajzolt
1: <gül> És a bizalomtörés
2: a hatodik. A oh,
0: bizalomtörés. Nagyon,
2: nagyon egy vágnak ezek a kifejezések. Igen. igen ez igen. nagyon egységes.
0: Szóval a főszereplőnk a vénróka. A egy névtelen látogató, a főgonoszunk a város réme, helyszín a lövészárok, téma a később bánat, és konfliktus a bizalomtörés. Aha.
1: <gül> Jó. Hát figyeljetek, ezt valahogy ilyen nagyon-nagyon noárosan kell elkezdeni, nem? Úgyhogy akkor megpróbálkozom valamilyen mondattal, hogy éjjel volt, sötét éjszaka.
0: Éjjel volt, sötét éjszaka. A köd, mint betonfal, csüngött a vén rók a fülei közt.
2: <gül> Ez csodálatos. A vén, a vén nem áll, a vén nem áltat véletlenül. Szörnyül a szalmulásra kézörődött.
1: Övén a hat lövetű, de nem tudta még, hogy a köd túloldalán a polipál vele szemben, Akinek 6x6 lövetője van.
0: A Polip, ez egy tulajdonnév, vagy köznév? Hát ez.
1: Igen, kikötőbe vagyunk, úgyhogy ez egy igen. Ez egy, hát azért van 6x6, mert hogy 6-6.
0: Jaj, ja, ja, értem. A 6-korú.
1: Igen, akkor legyen a 6-korú Polip, bocsánat, ezt köszönöm a, köszönöm a közbevetést.
0: 6-korú Polip.
1: 6x6, igen, és akkor ez már egy egészen démoni. <gül> Olvasat felé viszi.
0: Szóval övén a hatlövetű, de nem tudta még, hogy a köd túloldalán a, túl a, hat- a hatkarú kar-
1: polip <gül> áll vele. És akkor mondjuk azt, hogy... Hat-szor,
2: nem? Igen, hat-szor igen, hat-szor hat lövető, igen,
1: nem? igen. Fecskéjében 6x6 hat lövetű fegyver.
0: Fecskéjében. <gül> Késő bánat gondolta. Aztán köpött egyet, és még egy utolsót rágyújtott.
2: A betonfalként süngölköd már nagyon szósta a
0: És akkor még mindig nincs névtelen látogatónk, lövészárkunk, bizalomtörésünk, sem városrémünk.
2: Igen. Há, a városréna na, az sok... lehet a polipra.
0: Hát, tulajdonképpen lehet, nem, nem kell kimondani. Kinek mondani, hogy a városrém?
1: Igen, én névtelen látogatóként gondoltam a polipra, de még jobb, hogy a városréma, és akkor legyen egy névtelen látogató, itt az ideje, hogy besétáljon egy fánfatál ebben a helyzetben, uh-huh. a, a sűrűködött, magas hangon csattogó cipősarkak vágták ketté
0: megérkezett ő. Ezt nagy ővel írt. <gül> ne jusson, ami eszedbe jutott, mondta. Egy eh, eh, éteri hang.
2: De a, poli, de a polit a város réna a kőt csak morajlást hallott.
1: Később bánat mondta volna, csak hát nem tudott magyarul, így aztán csápjaival próbálta elmutogatni a betűket, de köd volt.
2: <hállítható> <hállítható> milyen, milyen nyelven írott, ha nem tudsz magyarul? <hállítható> Milyen nyelvet írott, ha nem tudom, hogy nért az, nért a úr a végók. Aki kiesett a szerepből.
0: <gül> Nagyon csalódtam benned, hogy így ledöntőd a negyedik falat, mondta a nő, mondta ő, a nagy ő. Igazán megtörted a bizalmamat. Igazán megtörted az olvasók bizalmát.
1: Várjátok, csak hogy, csak hogy, csak hogy ő nem volt jó matekból, és igazából ez a hatodik fal volt, amit a hatodik kockánk éle rajzolt ki. Éle van a kockának? Nem, oldala. Hatodik kockánk oldala, bocsánat. Hát én sem vagyok jó matekból.
2: Jobban félek az, utol... Jobban félek az utolsó betűtől, mint a polipptól, Vallottad de az öreg oka, mint ha hangi hangja, mint ha lövészárokból
0: <síns> Szerintem már csak egy címre van szükségünk.
2: <síns> ez egy elég bátor Szerintem már csak egy címre van szükségünk, mondta ő. Igen. És minden nagy, ha az a szint, hogy mondta ő. Nem? Mondta ő, igen. És akkor a szöveg, igen. Teljesen jó.
1: Mondta
0: ő. Jó. Én ezt így átküldöm a csoportbeszélgetésünkbe. Szuper. És megkérnélek, hogy egy felolvasást. Tehát a, a mondta ő,
1: természetesen nagy ővel. Éjjel volt. Sötét éjszaka. A köd, mint betonfal csüngött a vénróka fülei közt. A vénróka nem véletlenül állt ott, szörnyű leszámolásra készülődött. Övén a hat lövetű, de nem tudta még, hogy a köd oldalán a hatkarú polipál vele, szemben, fecskéjében hatszor hat lövetővel. Késő bánat gondolta. Aztán köpött egyet, és még egy utolsót rágyújtott. A betonfalként csüngőköd már nagyon szúrta a fülét. A sűrűködött, magas hangon csattogó cipősarkak vágták ketté. Megérkezett ő. Eszedben a jusson, ami eszedbe jutott, mondta egy éteri hang. De a polip, a város réme, a kött túloldaláról csak morajlást hallott. Késő bánat mondta volna. Csak hát nem tudott magyarul, így hát csápjaival próbálta elmutogatni a betűket, de köd volt. Milyen nyelven írta, nem tudsz magyarul méltatlan a szerepéből kieső véróka? Nagyot csalódtam benned, hogy így áttöröd a negyedik falat, mondta ő, igazán megtörted az olvasók bizalmát. Csak hogy ő nem volt jó matekból, és igazából ez a hatodik fal volt, ami a hatodik old- amit a hatodik kockánk oldal rajzolt ki. Jobban félek az utolsó betűtől, mint a poliptól, vallotta be a vénróka. Hangja, mintha lövészárokból szólt volna. Szerintem már csak egy címre van szükségünk, mondta ő.
0: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, srácok, ez nagyon jó játék jó. volt.
0: És köszönjük a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a SoundCloud oldalt, a Facebook oldalt. Ez volt a Litmus műhely a legközelebbi viszont hallásra. Most pedig... Kerber Balázs, Rituális Kasság felolvasása következik.
2: Minden így az enyhe amóniák szaguk útban. Az asszony 19 gyereket szűrt, azután elvitorlázott a ranyiránt. Láncok estét csikorognak, hogy neki a rózsafának és aludj boldogul. Én a folyón jöttem át szörnyi csomagokkal a szívemben. A sedesség megfagyott, majdnok fölültek a hintákra, a szeneket bezárták a barna dihójédba, Szenvedni, szenvedni. Lent még lejabb a barna mezők alatt megkörösedtek a tehenek. Gyerekkény meg lehet számolni a csillagokat. De a nagy harang szakadatlan lélekel, madarak azonban nem énekelnek, és közülünk is mindenki felmondta a konkurenciát a sitládákkal. János önskia csövöket, János önskia csövöket. Látjuk, amit a lányok kinyújtóznak a tükör előtt. Ó, ki lesz az, aki eljön egyszer, a nagy szónyúságában kiísze a holdat. Nekünk csak kis bogadaink vannak, és ezeket öljük napestig, aztán üvekvipából szívjuk a boldogságot. Valóban nagyon boldogok vagyunk, hogy köztünk van Máca János, a sátra fúvadozó. fuvadozó, Barta Sándor, a fafei relativista, Kudrák Lajos megházasodott két résznérnek. S négy vagyunk, még nagyon sokkal boldogadnak vagyunk, hogy Sina Jolán, elsőrangú dadarista színésznő Storkából, már néha sikerül kihúzni a tagikus szérna szállat. Hát mit is akartok még tovább-tovább, ha az átbocok lefordulnak, le vannak fordulva. A pont azért van, hogy az ember a hangot, de mi nem teszünk pontot senni után. Azért mégiscsak két kezünk van, a két kezünkön tíz ujjunk, és hasonlóak vagyunk minden rendes ez.